0: Boas-vindas, terráqueo, terráquea, terraque. você está no podcast da Patrícia Lorraine. Sinta-se em casa, pega um chazinho, uma aguinha, um suco e vamos prozear, vamos que vamos. Pois é, minha gente, estamos chegando aqui no que eu sinto ser o último episódio dessa série relacionada à saúde mental. Eu faço um balanço aqui de que foi muito positivo, muitas pessoas deram um retorno bem legal, sabe? É, sobre o processo delas, né? Sobre várias reflexões que essas minhas falas e experiências trouxeram para que as pessoas pudessem pensar sobre si e de repente reorganizar aí suas rotas com relação ao autocuidado mental. Esse era o meu objetivo, né? É, partilhar e estar tá junto de vocês. E que todo esse movimento muito doloroso não é fácil, né? Meu povo tá com a mente bagunçada e tá com as emoções né realmente complicadas, né? É, é um lugar de muita dor. Então, é, eu meu desejo é que não tenha sido em vão, né? Não tenha sido só sabe, por mim, né, na minha vida, sempre é bom estar compartilhando as coisas, e eu trabalho com isso, então tenho essa oportunidade, fico feliz. E hoje, nesse último episódio aqui, desse quadro, saúde mental, eu gostaria de falar, como prometi no último, sobre promoção e prevenção em saúde mental. Então, primeiramente, nós temos uma lógica, uma cultura relacionada à saúde, que não inclui prevenção e promoção de saúde no geral, vou falar assim, de saúde no corpo físico, né? Não inclui essa lógica. Como que a gente geralmente vive, né? A gente vai vivendo lá, vai fazendo suas coisas, vai comendo, trabalhando, né? É, fazendo lá o que a maioria das pessoas fazem, o que o seu grupinho lá faz, né? E quando tem tá algum problema... A gente ainda segura um pouco, mantém, assim, faz de conta que não tá acontecendo nada, né? Essa é a lógica. E quando o negócio estoura, que realmente começar a atrapalhar o dia a dia, né? o, o, o A fazer o processo da vida cotidiana, é que a gente vai buscar alguém. E esse alguém, geralmente, que a gente vai buscar, se não for um pronto-socorro, <risos> né? É, vai ser um médico, né? E aí tem as variações que são né, de quem, quem pode utilizar a saúde, paga, né, particular, vai, né, e tem toda uma questão envolvida aí com fazimento de dinheiro para encher o bolso do pessoal e quem não tem condição vai para o SUS, né, que não tem essa questão, mas tem uma questão de um sucateamento e uma saúde que é deixada de lado. Só falando o óbvio mesmo aqui para gente né, trazer esse cenário. Tá? É, o que seria algo que envolvesse promoção de saúde, né? o que seria algo que, que promovesse saúde, né? para falar primeiramente da promoção, seria se dentro da nossa cultura, no geral, tivesse, algo que tivesse, falando sempre de saúde, como que a gente pode se manter saudável, o que, que é saúde, o que é saudável, o que não é saudável, né? para que os hábitos e, e as pessoas pudessem escolher coisas da sua vida, hábitos, movimentos, lugares para frequentar e coisas para pensar e para consumir em todos os sentidos, que fossem relacionadas à criação da saúde ou a manutenção dela, ou a expansão da saúde, né? Então, uma lógica que envolvesse promoção de saúde ia estar tá falando de saúde aí o tempo inteiro, sabe? No jornal nacional, nas propagandas, nos filmes, né? Ia ser algo que estaria no dia a dia do ser humano, da cultura, de onde a gente caminhasse. Estaríamos é, enquanto comunidade, enquanto seres que vivem juntos aí no compartilhando um planetinha, falando de saúde o tempo todo, né? Promovendo isso como um valor, como algo que é importante na vida, tá? Não vejo saúde mental, então... A né? gente só se fala da desgraça da saúde mental, ou seja, né, só se fala, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente fala em altos índices de suicídio não sei aonde, a gente fala em altos índices de ansiedade e depressão, a gente compartilha um com o outro quem tá tomando qual remedinho para o quê, né. Nesse sentido que vai nossas conversas, né? E a prevenção em saúde mental, daí já seria assim, olha, para que você não tenha um adoecimento X ou Y, um adoecimento no geral, né? Vamos prevenir a ansiedade. Como que a gente previne a ansiedade? A gente vai respirar, a gente primeiro entende o que é a ansiedade, daí a gente vai aprender a respirar, daí a gente, antes que aconteça qualquer treta, Qualquer encalacramento dentro da saúde. Então, a promoção e a prevenção de saúde, elas trabalham, trabalhariam, trabalham dessa maneira, no antes, né? Porque ela vai focar na saúde, justamente. Então, a gente não tem essa lógica em nada que se relaciona com saúde, muito menos dentro da saúde mental. E aí, já que a gente não tem essa lógica numa cultura, Cultura, né? A gente não tem essa lógica dentro do nosso país, nem da nossa cultura, nem da nossa família, né? Mas a gente pode ter essa lógica dentro de nós, a gente pode entender o que é isso e começar a trazer isso para a nossa própria vida e criar individualmente ou ali em pequenos núcleos essa cultura de que eu vou trazer para mim uma consciência de que se eu estou saudável, então a, a, a saúde ela não é uma questão para mim, já que eu estou saudável, estou né? ótimo, não vou pensar nisso. Não, vamos pensar assim na saúde, em como manter essa saúde, como expandir essa saúde, em como melhorar ainda mais, ter mais saúde ainda, porque não é assim, não estou tendo problema, então tenho saúde. Não, cara, tem várias coisas que você pode fazer que o seu corpo não manifestou ainda um sintoma, mas que tem coisas lá, tipo parasitas, metais pesados, sabe? Traumas de infância que não estão te lascando agora, mas que estão aí presentes e que se você talvez olhasse com outra perspectiva, poderia te tornar um ser humano melhor. Então, essa lógica a gente pode sim construir para nós. A gente pode sim pensar... A saúde para mim é um valor. A saúde para mim é uma prioridade. A saúde para mim é algo que eu posso estar sempre expandindo as barreiras, expandindo os limites, né? E crescendo mais nesse aspecto da minha vida. Então, pensando é, em saúde mental, a gente vai ter que pensar o, que, que, é, o que, que é mesmo saúde mental, né? Saúde mental é, tem a ver com como a gente tem tá que estar falando desde o início dessa série. Várias coisas envolvem o tratamento, então várias coisas envolvem a prevenção e a promoção, né? Que são as nossas relações, nossos relacionamentos não só amorosos e íntimos, mas os relacionamentos familiares, né? Se eles estão massa, estão ok, tá fluindo o amor, companheirismo, né? Que tam também são a nossa rede social, ter amigos. Isso é um fator de proteção de saúde mental importantíssimo, né? você tá também cuidando, né, como eu falei, de questões físicas que são ali, que às vezes a pessoa não imagina que aquilo pode trazer um, um, uma, um problema emocional e mental e psicológico, que é o quê? É, anemia, falta de vitamina B12, falta de, de vitamina D, essas coisas que tem que investigar, né, e tá, tem que estar tá acompanhando, né. É, a espiritualidade, o sentido da vida, tudo isso tem os valores que você leva, né? O, o que, que você entende que é o ser humano, o que você entende que você veio fazer aqui, quais são suas perspectivas, qual que é o valor que você dá pra você, qual que é o tamanho da sua autoestima, -auto né? O que, que você acha que é a vida? Todas essas questões envolvem a saúde mental, né? Então, óbvio, os contextos sociais, né? os contextos culturais, os contextos econômicos. Então, tudo isso envolve a, a saúde mental. E se a gente cuida de, no sentido de promover prom, e, e nos proteger, nos cuidar profundamente no sentido de expandir a saúde, não só de evitar doença, né? Já é uma... Evitar doença já é uma lógica totalmente diferente do que se faz atualmente, né? Mas, se a gente vai pensando no sentido de expandir a saúde mental, a gente vai cuidando sempre do nosso coração. A gente vai cuidando a, com a atenção do nosso centro emocional, do nosso centro de sentidos, e a gente vai buscando, através do autoconhecimento de, do, e do desenvolvimento pessoal, tá expandindo essa área da nossa vida, trazendo sempre mais e mais saúde. Saúde é infinito, saúde é infinito, né? Então, é... era isso que eu queria trazer, essa última reflexão. Eu fiquei prometendo outros temas dentro dessa questão, né? Mas que já ia desvirtuando, por exemplo adoecimento causado por relacionamentos tóxicos, né? Enfim, coisas assim que eu posso trazer, claro, mas eu acho que já vai, já, já aumenta minhas possibilidades sobre o que falar, né? Já é um outro tema, tipo, é relacionamento, sei lá. Então, é, nessa série eu acho que a gente vem até aqui. Pra quem tem alguma curiosidade, assim, né, de como que eu tô... É, nossa, eu vou, eu vou dar um suspiro aqui antes de falar... <risos> Ai, olha. A minha situação, né, que o meu adoecimento foi por causa de situações, né, de acontecimentos. Esses acontecimentos ainda não suavizaram para mim, né? Ainda tô tendo que lidar com acontecimentos desafiadores, né? Obviamente que eu não tô mais naquele contexto adoecedor, eu me sinto já mais protegida, mas sinto que eu ainda preciso me sentir mais segura e protegida ainda. Não que eu não esteja né, na parte prática, mas emocionalmente preciso mais, de mais segurança. Por quê? Porque ainda estou com ansiedade, apesar de estar fazendo meu tratamento, né? Que é com base na medicina ayurvédica e no fitoterápico, né? Que eu falei, é, ainda sinto ansiedade, mas... Também estou respeitando, porque a situação ainda está bem complicada para mim. O que eu tenho feito é tentar olhar as coisas por uma outra ótica, dentro da mesma situação. Sabe aquela coisa da dualidade, as coisas são e não são, né? É, é, não é, tipo, é tudo uma coisa só, a, do, a luz e as sombras são aspectos de uma mesma coisa, que é muito humana, né? Então, eu tenho trabalhado, minha mente nesse além de estar fazendo terapia também nesse sentido de tentar ver as coisas por uma outra perspectiva, não ficar, eu, eu na parte real, né? Eu fui vítima de várias coisas, mas não ficar no vitimismo, e observar que o movimento da vida tem uma inteligência e tá realmente me colocando num, num lugar. Onde eu realmente posso crescer e amadurecer bastante, né? É, então, o que eu sinto ainda bem forte é ansiedade. E os vários sintomas da ansiedade da ansiedade que por mim aparecem de uma forma bem específica, mas que eu já tô aprendendo a lidar. Meu fitoterápico tá comigo todos os dias, queridinho, um beijinho, porque realmente tem sido um caso de amor, porque se não fosse esse fitoterápico, eu realmente estaria nem sei como, né, tá reorganizando aqui meu sistema químico, neurológico, e eu tenho uma coisa que eu não tenho demais, é fé e espiritualidade, isso também tem me ancorado muito, me ajudado muito, e me colocado, assim, num rumo muito certo, né, pra que as coisas se resolvam, é, e agradeço até aqui tudo que aqui passamos juntos, né? foi assim, especial fazer esse, essa série, e aguardem, porque vem por aí outras séries, né, para o meu trabalho, voltei a atender, obviamente, né, não estou 100%, mas tô respeitando meu ritmo, mas os atendimentos estão sendo deliciosos, tô aprendendo muito, e tô com vontade de me curar mais, para eu conseguir, né, trabalhar mais e atender mais. Então, meus amores, é isso, gratidão, e assim, até as próximas séries desse podcast.